Buongiorno a tutti e benvenuti al canale podcast di Arendt. Io sono Stefani Maschiella, counsel nel Dipartimento Tax di Arendt. Arendt è un gruppo multidisciplinare di professionisti specializzati in consulenza legale, fiscale e regolamentare. Arendt ha sviluppato al suo interno un team dedicato ai clienti italiani. Questo podcast fa seguito ai precedenti webinar indirizzati ai clienti italiani e che possono essere ascoltati e riascoltati sul nostro sito web www.arent.com nella pagina dedicata al mercato italiano. Come per le nostre precedenti iniziative, anche questo podcast sarà incentrato su tematiche di diritto e regolamentazione lussemburghese che possono essere di rilievo per il mercato italiano. Oggi voglio parlarvi di che cos'è un Jeffia, quali sono i vantaggi di avere un proprio Jeffia e cosa bisogna fare per crearne uno. Per farlo ho chiesto ai miei colleghi dell'Arent Italian Desk, Emiliano Canali e Marina Carrer, di rispondere ad alcune domande. Iniziamo subito con Emiliano. Allora Emiliano, tu lavori come Senior Associate nel Dipartimento di Investment Management di Arendt e negli anni hai sviluppato un'esperienza significativa in materia di Jeffia. Quindi aiutami a capire, che cos'è un Jeffia? Grazie Stefani per l'introduzione e buongiorno a tutti. Beh, un Jeffia è una società regolamentata e si occupa della gestione di fondi di investimento alternativi, così come definito dalla legge del 12 luglio 2013, detta anche legge Jeffia. La legge Jeffia, quindi, eh, prevede che ogni fondo di investimento alternativo lussemburghese debba avere un unico Jeffia, che è responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legge. A seconda della sua forma giuridica, il fondo alternativo può essere gestito da un GEF esterno, però può anche essere fondo e GEF allo stesso tempo, cosiddetti fondi autogestiti. Quindi, in conclusione, un GEF lussemburghese può essere autorizzato o registrato, anche detto GEF sotto soglia. Se la tipologia più diffusa in Lussemburgo è quella del GEF registrato, il GEF autorizzato, d'altra parte, resta la soluzione preferita se si desidera creare una struttura capace di gestire un volume importante di attivi sotto gestione e di fondi alternativi. Ok, quindi chiunque intenda creare e gestire un fondo di investimento, per essere più precisi, un FIA, deve per forza prima creare un GFA autorizzato? Domanda interessantissima. Non necessariamente. La legge GFA prevede due eccezioni. È possibile infatti gestire, pur senza avere un'autorizzazione, dei fondi alternativi in due modi. Uno, un fondo di investimento per un, fondo, per un volume di attivi fino a 500 milioni di euro, purché tali fondi non facciano ricorso alla leva finanziaria e non prevedano diritti di rimborso per un periodo di 5 anni. O due, fondi di investimento che facciano ricorso alla leva finanziaria o permettano i rimborsi anche prima dei 5 anni, però avendo un volume massimo di attivi non superiore ai 100 milioni di euro, comprese le attività acquisite tramite l'uso della leva finanziaria. Queste due eccezioni già menzionate mh, permettono di, parlarci, di parlare quindi di GEF sotto soglia. 
Un GEFIA sottosoglio mi dirai che cos'è, quindi è un GEFIA che non ha l'obbligo di avere un'autorizzazione, ma sarà tenuto ad effettuare una semplice registrazione presso la SSS. Un GEFIA registrato non è quindi soggetto alla legge GEFIA e per esempio non ha l'obbligo di nominare un depositario per ogni fondo che gestisce e ha obblighi di reportistica molto meno stringenti. Dall'altro lato però, non essendo soggetto alla legge GEFIA, un GEF registrato non ha accesso ai passaporti di gestione di marketing e è quindi impedita del tutto in parte la possibilità al GEFIA di operare cross-border. Quello che vedo nella pratica è che molti operatori europei del settore iniziano questo business come gestori sotto soglia e poi man mano che il business cresce e gli asset, e gli asset under management aumentano passano al GEFIA autorizzato. Chiarissimo, grazie Emiliano. Passiamo a te Marina. Tu sei manager presso Arendt Regulatory and Consulting, una società del gruppo Arendt che si occupa di consulenza regolamentare. Tu Marina ti occupi di consulenza regolamentare, ma nello specifico hai Jeffia. Magari puoi aiutarmi a capire. Quali sono quindi i vantaggi di avere un Jeffia autorizzato? Grazie Stefani, buongiorno a tutti. Creare un GEFI autorizzato può sicuramente portare dei vantaggi economici in termini di economia di scala e di carattere operativo nel medio-lungo termine. Innanzitutto, in presenza di un GEFI autorizzato non sussistono più limiti di soglia rispetto al volume massimo di attivi sotto gestione, che abbiamo visto di, in precedenza parlando dei GEFI registrati. La scelta di passare ad un GEFI autorizzato diventa quindi necessaria, ma anche auspicabile, quando si intende estendere il business e aumentare il volume di attivi sotto gestione. Un altro vantaggio è legato al fatto che un GEFI autorizzato può avvalersi dei passaporti di commercializzazione e gestione previsti dalla legge GEFI. Il passaporto di commercializzazione consente che le azioni e le quote del fondo siano commercializzate commercializzate agli investitori in tutta l'Unione Europea attraverso un regime di notifica da regolatore a regolatore. Con lo stesso meccanismo semplificato di notifica da regolatore a regolatore, il GEFIA può altresì gestire fondi di investimento domiciliati in altri Paesi membri senza necessariamente avere una presenza fisica nel Paese di domiciliazione del fondo in gestione. Parliamo di attività cross-border, corretto? Sì, esattamente. Avere accesso ai passaporti di commercializzazione o gestione, in altre parole, consente al GEFIA di operare cross-border e quindi di uscire da una dimensione puramente nazionale per approdare ad un contesto internazionale che offre al gestore stesso maggiori opportunità di sviluppo e crescita. Non dimentichiamoci poi dei vantaggi di tipo operativo legati alla possibilità di centralizzare sotto il GEFIA autorizzato le funzioni di controllo e monitoring rispetto ad un business, quello dell'asset management, che diventa sempre più regolamentato e trasfrontaliero. Tali funzioni necessitano sempre più del supporto e di expertise trasversali, che spesso non sono presenti all'interno del proprio gruppo ed è quindi necessario avvalersi dell'assistenza di consulenti e providers esterni al GEFIA stesso. Interessante, grazie Marina. Emiliano. Ed è per questa ragione allora che tanti attori scelgono di creare il proprio GEFIA autorizzato in Lussemburgo? Grazie Stefani. Eh, guarda, effettivamente, intanto diamo uno sguardo alle statistiche. Stando agli ultimi dati pubblicati dalla SSF, 
sono presenti in Lussemburgo 318 entità autorizzate tra società di gestione USIT e GEFI autorizzati, ai quali dobbiamo aggiungere effettivamente altri 593 GEFI registrati. Se si considera quindi che eh, a fine 2019 l'8,9% dei fondi di investimento a livello mondiale erano domiciliati in Lussemburgo e che di solito la società di gestione viene creata laddove sono domiciliati i fondi dei gestiti, il Lussemburgo per forza di cose continuerà ad avere un ruolo di primo ordine anche in futuro, consolidando di fatto la sua posizione di leader del mercato europeo e secondo mondialmente dietro ai soli Stati Uniti. Ho capito. Al di là di questi aspetti statistici, cosa rende il Lussemburgo così attrattivo per le società di gestione e per i GEFIA in particolare? Beh, il Lussemburgo ha adottato negli anni per quanto riguarda l'implementazione della direttiva GEFIA un approccio pragmatico e orientato alle imprese di fatto chi sceglie il Lussemburgo lo fa per un insieme di ragioni per esempio un ambiente regolamentare future proof ossia capace di anticipare le evoluzioni del business e quindi le novità regolamentari ed esse connesse per fare un esempio il Lussemburgo offre la possibilità ai GEFIA di avere le proprie azioni registrate su Distributed Ledger, sulla blockchain, il che posiziona il Lussemburgo anche da un punto di vista tecnologico. Ancora potremmo pensare all'infrastruttura regolamentare chiara, innovativa e attenta al business e quindi facilita la creazione di GEFIA o di Supermancos, ovvero sia un'entità autorizzata allo stesso tempo come GEFIA e come società di gestione USITS. Ancora, Possiamo pensare al regolatore accessibile agli operatori del mercato ed infine, non trascurabile, la presenza in loco di un alto numero di consulenti legali, fiscali e regolamentari specializzati nell'assistenza alla creazione e supporto ai GEFIA. Ok Emiliano, chiarissimo, grazie. Marina, ora, se voglio creare un GEFIA autorizzato in Lussemburgo, che cosa devo fare concretamente? Allora, il processo per l'ottenimento della licenza e la preparazione di un questionario dettagliato messo a disposizione dalla CSSF che deve essere compilato ed inviato per revisione, autorizzazione e futura supervisione da parte della CSSF. Nonostante il numero elevato di informazioni richieste, la CSSF agevola i candidati permettendo loro di allegare ogni tipo di documento o supporto alla richiesta di autorizzazione. A titolo di esempio, tali documenti giustificativi comprendono contratti relativi ai fornitori di servizi, il programma di attività del futuro GEFIA, una descrizione del modello operativo, documenti riguardanti i membri, riguardanti i membri del consiglio di amministrazione e comitato di gestione, assetto proprietario e organizzativo interno ed infine politiche e procedure interne. Generalmente il processo è avviato da un incontro preliminare con la CSSF per presentare e discutere il progetto e poter anticipare eventuali domande da parte della CSSF permettendo di accelerare le tempistiche di revisione e accettazione della richiesta. Per via del numero elevato di GEFIA presenti in Lussemburgo, la CSSF vanta un'esperienza significativa nella gestione della costituzione di GEFIA ed è quindi abituata ad affrontare un'ampia varietà di situazioni e strutture come, per esempio, la trasformazione di società di gestione esistenti in GEFIA 
oppure l'estensione di licenza per le cosiddette super mancos. Ok, senza troppo entrare nel dettaglio, prendiamo il caso di un operatore del settore finanziario che dall'Italia voglia estendere il suo business e quindi creare un Geffia in Lussemburgo. Di quanta sostanza in Lussemburgo ha bisogno? Intanto credo sia molto importante ricordare che la CSSF ha pubblicato nell'agosto 2018 la circolare 18698, dedicate alle società di gestione, incluso i GEFIA, che disciplina in particolare. Uno, le condizioni per l'ottenimento e il mantenimento dell'autorizzazione, che include un livello sufficiente di risorse finanziarie adeguate alla struttura del GEFIA. Nonché, due, i requisiti minimi di sostanza ragione per la quale la circolare è anche conosciuta come la circolare sulla sostanza. Prima della pubblicazione di tale circolare, molti aspetti della domanda di licenza erano visti come prassi di mercato. La circolare, in effetti, ha apportato la necessaria chiarezza in merito ai requisiti interni di corporate governance dei GEFIA. Tenuto conto del piano di evoluzione del GEFIA, esiste una sostanza, una sostanza standard necessaria che deve essere garantita al fine di ottenere l'autorizzazione. Iniziamo per piacere con la governance. Allora, esiste un concetto di gestione a due livelli, con un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri, con un numero limitato di mandati, responsabili per la supervisione delle attività del GEFIA e due, un comitato di gestione cosiddetto senior management composto da almeno due membri, i conducting officer, che hanno poteri esecutivi e che sono responsabili della gestione quotidiana del GEFIA. Attenzione, è necessario che i due conducting officer siano domiciliati in Lussemburgo o possano recarsi in Lussemburgo tutti i giorni. Per quanto riguarda i requisiti di personale, il GEFIA deve almeno avere tre risorse a tempo pieno in Lussemburgo, compresi i conducting officers. Un aspetto importante richiesto dalla CSSF prevede che il GEFIA abbia in Lussemburgo il proprio centro decisionale. Ok, e per quanto riguarda le attività del GEFIA? Le due funzioni principali del GEFIA comprendono la gestione del portafoglio e la gestione del rischio. Solo una di queste attività può essere delegata ad una terza parte. È necessario inoltre definire il tipo di attività che si vuole prestare, ossia le strategie dei fondi in gestione e relativi business forecast, così come il coinvolgimento di terze parti per quanto riguarda il supporto ad alcune funzioni. Infine, la struttura operativa interna del GEFIA eh, consiste in un modello a tre linee di difesa che comprende come prima linea le unità operative, come seconda linea la funzione permanente di conformità e rischi, la funzione di supporto IT e la funzione di contabilità ed infine la terza linea riguardante la funzione di revisione interna. Ma è possibile derogare a tali requisiti? Per certi versi sì, la CSSF permette infatti al GEFIA di invocare il cosiddetto principio di proporzionalità riguardo ai requisiti interni o nell'applicazione di determinate attività tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle sue attività nonché della gamma di servizi prestati. Ok, 
Per concludere, parliamo per piacere delle tempistiche che per l'ottenimento di un'autorizzazione. Allora, in genere sono necessari uno o due mesi per completare il questionario e raccogliere tutta la documentazione richiesta. Vanno poi previsti mediamente ulteriori sei mesi alla CSSF per esaminare e approvare una domanda. Ciò comprende un numero di scambi eh, intermediari che possono impattare i tempi di autorizzazione, ragione per la quale i clienti si avvalgono della nostra esperienza di lunga data nell'ambito delle richieste di licenza GEFIA. Arendt, grazie al suo team multidisciplinare dedicato ai clienti italiani, può infatti assistervi e accompagnarvi in tutte le fasi di setup di un GEFIA, dalla fase di progettazione e strutturazione, passando per le fasi di preparazione e ottenimento della licenza, fino alla costituzione, costituzione vera e propria del GEFIA e la cosiddetta assistenza ongoing. Grazie Marina e grazie Emiliano per le vostre risposte, tutto chiarissimo. Ne approfitto per ringraziare anche gli altri membri dell'Arent Italian Desk che hanno collaborato alla preparazione di questo podcast. In particolare Nicola Losito, Director presso ARC, e Lara Forte, Senior Associate nel Dipartimento di Investment Management di Arent. Spero che l'argomento di oggi sia stato di vostro interesse. Per ulteriori domande o se desiderate più informazioni sull'Arent Italian Desk, vi invitiamo a visitare il nostro sito di Arendt o a scriverci direttamente a italy.arendt.com Ricordiamo che è possibile ascoltare i nostri webinar dedicati ai clienti italiani sul nostro sito web www.arendt.com Non esitate a seguirci sui nostri profili social di LinkedIn e Twitter e a scaricare la nostra app Arendt Insight, dove potete trovare tutti gli aggiornamenti sui nostri servizi e i nostri eventi. Vi ringraziamo per l'ascolto e arrivederci al prossimo podcast.